0: Buenos días, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, ya estamos listos para llevarles la información más relevante en el inicio de este miércoles 21 de abril del 2021 por cierto, gusto saludarles, y bueno, bienvenidos a esta transmisión, amigo.
1: Eh, muy buenos días, después de algunos problemas técnicos, ya estamos con ustedes, gracias, que muy amablemente se desmañaran con nosotros, Rafa, para este informativo olla de miércoles, yo ando bien norteado con los días, déjate platico amigo, desde ayer digo que es miércoles hoy pienso que es jueves, pero no miércoles 21 de abril y bueno, eh, infinitamente agradecidos por acompañarnos y si te parece amigo, pues vámonos adelante, con las efemérides del día de hoy
0: adelante por favor fíjate que una efeméride
1: que no está, que me dijo aquí mi, este, mi asistente personal mi secretaria que desde bien temprano se viene a trabajar conmigo amigo pero, ¿sí? este, ¿Cómo están? ya estamos listos para llevar Perdón, ahí el relay de, de la transmisión. Es que es el día, de, el día Internacional de la Tecnología y la Innovación. ¿Hoy? Yo no sabía que existía ese día. Sí, ya ves que ya inventamos días de todo, pero eh, mi asistente Alexa me dijo que hoy es Día de eh, la Tecnología y la Innovación. Entonces, bueno, pues todo lo que tenemos en las manos, esta plataforma por la que estamos transmitiendo, pues tiene que ver con ese esfuerzo... Y esa eh, innovación en muchas de las áreas, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vámonos. Eh, te platico que un día 21 de abril, amigo, pero de 1782, Ajá. nace Friedrich Froh, o Froble, pedagogo alemán, creador de lo que hoy conocemos como la educación preescolar o el, o el concepto de jardín de niños. Entonces, bueno, pues a este personaje le debemos esta creación de este... El sistema educativo. También en 1914 se conmemora la heroica defensa del puerto de Veracruz en contra de la invasión norteamericana. Entonces, bueno, hay otro dato también a recordar. En 1889 también muere Sebastián Lerdo de Tejada, jurista eh, político eh, republicano y también presidente de México en esos periodos donde eras presidente dos semanas, tres semanas, un año si bien te iba. Entonces, bueno, pues también eh, un día como hoy muere Sebastián Lerdo de Tejada, Rafa.
0: El dólar en esta mañana, fíjate que muy, buen, muy buena cotización, 19 pesos con 89 centavos. O sea, es un buen precio, ha estado ahí fluctuando entre los 19 centavos desde el pasado lunes. Hoy esa es la, la cotización del de dólar estadounidense en nuestro país. Y bueno, las gasolinas ya sabemos, siguen eh, la premium superando los 22 pesos. La magna entre los 21 21, 50. El diésel también anda entre el margen de los 21 y 22 pesos aquí en esta zona de los Altos de Jalisco. Vámonos con la información. Bienvenidos todos. Información nacional. Nacional.
1: Y, bueno, vámonos con lo que dicen los principales periódicos a nivel nacional. Empezamos con el periódico Reforma. Pretenden devolver eh, monopolio a Pemex, amigo. Te platico, dice... La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó ayer... Una reforma de ley de hidrocarburos... Con la intención de que Pemex retome el control en la venta... Y el precio del combustible... En menos de dos horas, la mayoría de Morena y Aliados votaron a favor la propuesta que elimina la regulación asimétrica y regresa el poder a Pemex como actor preponderante en el mercado de hidrocarburos. Se prevé que la iniciativa sea analizada el día de hoy en el Pleno, pese a los reclamos de la oposición. Eso significa volver al monopolio y cuando hay, mon cuando hay un monopolio, eh, el que pierde es el consumidor, dijeron algunos miembros de la oposición. Sin embargo, bueno, pues... Eh, ya está, hoy se va a aprobar en el pleno, hoy se va a subir a la votación, y lo más seguro, Rafa, es que, pues, pase como han pasado otras cosas que ni siquiera han tenido un análisis, Rafa, que eso es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, ni siquiera lo han analizado, lo mayoritamos y vámonos, como pasa a veces en, algunas, en algunos cabildos de esta región, sin análisis,
0: lo más levanta como la se ha tenido la mayoría,
1: vámonos con la pura manita, entonces, bueno, Igual pasa allá, fíjate que también un dato pues preocupante... Eh, liberan a Aguilillas y el crimen lo reta... Llevan cuatro meses incomunicados en una zona serrana de Michoacán... Te platico... Eh, vigila policía Caminos que Narco eh, retoma... El crimen organizado no tardó ni 24 horas en retomar los bloqueos sobre la vía a Patzingal-Aguilillas con vehículos, piedras y destrozando el asfalto, luego de que la policía de Michoacán había presumido que ya tenía el control de la zona. La tarde de lunes, la Secretaría de Seguridad Pública informó que siete puntos carreteros habían sido liberados del narcobloqueo eh, tras cuatro meses de asedio criminal y afectaciones de abasto comercial en el municipio de Aguililla. Sin embargo, durante la madrugada de ayer, un grupo de la delincuencia destrozó nuevamente la carretera a la altura de la localidad del terreno y logró retomar el control de los accesos, es decir pues otra vez están en manos de la delincuencia organizada o sea,
0: así de sencillo, ¿no? una lucha lo sin cuartel interminable además
1: sí, y un dato todavía más preocupante eh, siete ciudades mexicanas encabezan la lista de las 10 urbes más violentas del mundo ¿con base en qué? definen esto amigo, bueno, pues son homicidios por cada 100.000 mil habitantes es decir, una persona fallecida por cada 100 mil habitantes, bueno pues, el primer lugar, Celaya Guanajuato con prácticamente 110 muertos por cada 100.000 mil habitantes, le sigue Tijuana con 105 eh, Ciudad Juárez con 103 Ciudad Obregón con 101 Irapuato, Guanajuato eh, con 95 Ensenada, Baja California con 90, luego sigue una ciudad de Estados Unidos, que es San Luis Missouri con 87.8 eh, Uruapan con 72.6 luego sigue Feria de Santana en Brasil con 67.5 y después sigue Cap Town en Sudáfrica con 64. De las 10 tenemos eh, la nada honrosa cifra de siete ciudades eh, mexicanas, dos de ellas aquí en el Bajío, vecinos de nosotros, Rafa.
0: ¿Qué quieres que te diga, te amigo? ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga yo? Así me quedé yo, amigo, así me quedé yo, o sea, ¿y qué digo, dices? Nada. Aparte digo, no, no sé si realmente sorprenderme o, o no sé. Es que, fíjate que creo que hemos llegado a ese
1: punto, amigo, ya no nos sorprende o sea, ya perdimos el, la capacidad de sorpresa, <coughs> perdón, pero creo que esto es grave, ¿no?, o sea, tener sí. siete ciudades con ese eh, nivel de violencia, sí, sí que aparte sí. se nos parezca tan normal y que las autoridades no hagan nada, o sea, ya sabemos, ¿no?, que, que algunas ciudades están tomadas prácticamente por la delincuencia, y como diría Jaime mausan nadie hace nada, pero bueno, Sigamos con el tema, eh, fíjate, eh, nomás lo voy a mencionar porque me llama la atención, y no digo que no sea cierto, eh, Este, la verdad yo creo que sí es cierto, pero bueno. Eh, acusa el PRI a Samuel eh, de lavado de dinero, eh, la disputa por la gubernatura de Nuevo León llegó ayer a la Fiscalía General de la República, donde el PRIista, Adrián de la Garza, denunció a su rival de Movimiento Ciudadano, y puntero en las encuestas, Samuel García, por supuesto lavado de dinero, y mantener una relación de negocios con Gilberto García, el YUNE, eh, procesado por narcotráfico. Una, no estoy para defender a nadie, pero mi pregunta Rafa, ¿por qué en campaña pasa todo esto? Y, y antes no? eh, durante el periodo normal no se acuerda, no denuncian, denuncia, pues, ¿qué no habría que denunciar siempre que conocemos de un delito?
0: Es que tú, lo, más acabas digo, decir, ¿tú lo acabas de decir, amigo, es campaña y sí, no sí. no por nada hay ese viejo dicho con el que no siempre coincido pero dicen que en la guerra, en el amor eh, y en la política le agregaría yo todo se vale, tristemente a ese nivel, porque bien lo dices si la preocupación es genuina pues no deberías de esperarte tú a que se llegue a un asunto de estos por una elección a un puesto popular no
1: ya recordarás a mi amigo Anayin, Canallín, de ese que le acusaron de un montón de cosas y después resulta que Ay, perdón, no era cierto, ¿no? Entonces, de estas cosas que pasan en este país, amigo, Tajoín, este, ¿te acuerdas que Fox quiso un momento dado hacerle un juicio político a Andrés Manuel? O sea, de estas cosas que solamente en México pasan. Pero bueno, en fin, eh, vámonos con más información. ¿no? Te platico lo que dice hoy el periódico, <coughs> perdón, El Universal. Eh, en Fast Track, ampliación del mandato de Saldívar, nuevamente lo que te comentaba, diputados votan hoy la permanencia por dos años más del ministro como presidente de la Corte, nadie más puede estar al frente de él que López Obrador, que él dice López Obrador, yo no sé por qué no, pues que no los jueces están capacitados, pero bueno, en Fast Track y con la dispensa de todos los trámites legislativos, Hoy se somete al Pleno de la Cámara de Diputados la minuta del Senado que contiene la ampliación por dos años de la presidencia del ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal. La minuta fue recibida ayer, Rafa, apenas eh, en la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro y turnada a la Comisión de Justicia para dictamen y presupuesto y además su cuenta pública. Eh, sin embargo, tras acuerdo de la Junta de Coordinación Política impulsado por Morena y el rechazo de la oposición, no habrá sesión de estos órganos y se llevará directo al pleno, o sea lo que te acabo de decir, o sea, no hay discusión, o sea, ni siquiera lo van a analizar en las comisiones, tal cual lo mandaron, va para arriba seguramente tampoco habrá discusión hoy, y muy probablemente, o muy seguramente se va a aprobar, ¿no? ¿Qué te digo? Otra vez me quedo sin palabras.
0: Bueno, o sea, ante la falta de debate, de análisis, y a veces también, y la aplicación de madruguete, todo confluye a veces en, en una o en otra circunstancia, amigo.
1: Nomás les digo a la gente que están violando la ley, la ley no lo permite y ustedes se la están brincando. Sigo pensando que si queremos mejorar este país, lo primero que tenemos que hacerlo es un país de leyes y no podemos decir que... Sobre pretexto de que mis intereses son superiores a la ley, pues violemos la ley, ¿no? Eso está muy grave, pero bueno, ahí está. Eh, en otro tema, amigo, fíjate que condenan, no sé si viste ayer, que condenan eh, al policía que asesinó a Floyd. Eh, ayer lo condenaron. Entre lágrimas y gritos, estadounidenses celebran el fallo del jurado que declaró culpable al exoficial Derek eh, Chauvin del asesinato en Minneapolis en 2020 del afroamericano George Floyd, que murió asfixiado, entonces bueno, pues ayer la condena Rafa importante porque normalmente los policías siempre hallaban la manera de librarlos y esta ocasión los condenaron entonces bueno, pues un un tema importante y sobre todo yo creo que un parteaguas para la represión o la violencia de más cuando hay detenciones, no yo creo que hay avanzamos de manera significativa. Ya para terminar amigos, lo vamos rapidísimo con el financiero. Punto final a la reforma de subcontratación. Eh, todavía los expertos tienen dudas por los vacíos legales. Sin embargo, el paquete de reformas para regular el outsourcing o la subcontratación laboral fue aprobado ayer en el Senado y enviado al Ejecutivo para su entrada en vigor. El pleno de la Cámara alta avaló con 118 votos a favor y solo dos abstenciones el dictamen que según los senadores evitará una evasión, una evasión fiscal de entre 300 y 500 mil millones de pesos al año. Bueno, esperemos que funcione, Rafa. Esto es, digamos, lo más importante de lo que acontece el día de hoy en las portadas nacionales.
0: Perfectísimo. Bueno, pues vamos con sus comentarios, que ayer también una cuestión técnica ahí nos impedía poderlos ver con toda oportunidad. Hoy, hoy sí, sí, sí está charchando bien este chunche, cosa que me da mucho gusto entonces bueno, vamos con sus comentarios Rogelio, Neri, saludos, buenos días Buenos días a Joseph Vargas Delgadillo eh, Fer Díaz dice muy buenos días muchachos, que tengan un excelente ombligo de semana y un día muy bendecido, un fuerte abrazo para ustedes, saludos, gracias hasta Toto, Fer un abrazo para ti también eh,
1: Lorena Prado muy buenos días también
0: eh, saludos a Rogelio Neri, dice, feliz cumple para mi hijo Ángel Guadalupe Neri Rodríguez, ah pues un abrazo con, con cariño para tu hijo.
1: Alicia López, muy buenos días.
0: Eh, Olivia Huerta, dice, buenos días, gracias por su información, señores, gracias a ti.
1: Gerardo Aceves, hola, buenos días y gracias por los muchachos.
0: <risa> eh, Pepe González, muy buenos días, gracias por informarnos, saludos para todos, saludos para usted, don Pepe, fiel seguidor de este proyecto por las mañanas, muchas gracias.
1: Pablo Álvarez
0: López, muy buenos días también para ti. Y nos dice Gerardo Ceres, bueno, a ver qué pasa, recuerdo cuando Vicente Fox en su campaña todo fue una farsa también y una burla con ese señor, no hay novedad, dice en la política, eh, la novedad que los humanos cada día somos menos humanos, bonito miércoles, sí, 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 dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos, una frase por ahí que se ha venido acuñando con el paso de los años. Información estatal. Información estatal. Adrián, ayer por la tarde señalaba el gobernador del estado que estaríamos a unos días de que el gobierno federal emita una declaratoria de emergencia por el tema de la sequía en el estado, porque el 68% de la superficie de Jalisco, y ya no estamos hablando solo de la zona metropolitana, de Jalisco, o sea, más de la mitad, eh, presenta una sequía severa, y el gobierno de la República ve inminente emitir una declaratoria de emergencia debido a esta causa, según información que ayer, te digo, compartía el gobernador, dijo así, textual, entre algunas de las... Uh, de los apuntes que dijo el gobernador vivimos una situación que no se había vivido según este reporte del gobierno federal en los últimos 10 años en Jalisco indicó el gobernador a través de un mensaje que como suele ser costumbre fue compartido a través de redes sociales en el mismo sentido explicó que la comisión intersecretarial para la atención de sequías e inundaciones de la administración de López Obrador dio a conocer un diagnóstico que ofrece diversos detalles sobre la situación que atraviesa la entidad en esta materia. Dijo el gobernador en los siguientes días, esta semana, según lo que le han informado el gobierno federal, se va a hacer la declaratoria de emergencia por sequía en el estado. Eh, por otra parte, dijo que es un brete ambiental grave, pero que desde lo local se atiende el problema del desabasto de agua en la área metropolitana de Guadalajara. Dijo que se están impulsando temas de reorganización del sistema de distribución de agua para la ciudad ante el bajo nivel de la presa Calderón que ha afectado principalmente a las colonias ubicadas en las zonas oriente y norte de la ciudad. El gobernador admitió que todavía se tiene un déficit de 468 litros por segundo en el sistema de distribución, por lo que llamó a la población a hacer un uso racional del agua con el fin de contribuir a su cuidado. Dijo, debemos de ahorrar todo lo que se pueda y entender que todavía nos quedan dos meses muy duros por delante. Estamos mejorando, ya que se terminó la obra civil del acuaférico y se está en etapa de pruebas para poder articular dicho sistema y aminorar el impacto de la escasez. Tema no menos importante, ¿eh? el abasto del agua.
1: Sí, fíjate que lo vemos, por ejemplo, ahorita en las campañas, Rafa, prácticamente... Eh, Tres de los cuatro municipios en los que tenemos cobertura permanente. Hablo de TEP, hablo de San Ignacio y hablo de Arandas. El agua potable es un tema central en las propuestas. Pero fíjate que creo que deberían ir más allá de hablar de la perforación de un pozo, de este, las redes. Eso es, digamos, que lo inmediato, ¿no, amigo? Pero pues el problema es que si nos acabamos el agua, pues de nada va a servir perforar pozos y tener las mejores redes del mundo, si no hay que extraer y no hay que distribuir, no yo creo que tiene que ser una una solución integral, y a qué me refiero Rafa, tratar de aprovechar eh, las plantas de tratamiento, y que de veras esa agua se, se utilice, para dejar de consumirla de los eh, mantos, eh, concientizar a la gente en el uso racional del agua, dos, reforestar, pero reforestar en serio, eh, para lograr que eh, la, la tierra tenga mejores posibilidades de recibir agua, porque hay que recordar que no es un secreto, que entre más árboles haya, es más fácil que estos atraigan la lluvia, entonces uh -huh. yo creo que tiene que ser una solución integral, a largo plazo, o sea, no es que vaya a poner un árbol hoy y mañana llueva, no, pero todo esto junto, tarde que temprano nos llevará a una mejora, ¿no?, pero el problema es que a veces yo los veo resolviendo nomás lo inmediato, ah, pues, ahí está bien fácil, pero por un pozo y sigamos gastando el agua, no pasa nada, cuando sí.
0: yo creo que no es por ahí. Sí, el problema es más, más a fondo, como bien lo señalas, y aparte que ya no, tengo entendido que no es tan fácil que tener un permiso para explotación de los mantos acuíferos, o sea, por lo sobreexplotado que está, valga la, la redundancia, por eso ya no es tan sencillo, o sea, no simplemente es querer hacer la perforación, hay una serie de requisitos detrás. Y bueno, dejando el tema del agua, que te digo, no, no es menos importante, por el contrario, es, es gravísimo. Yo lo pudiera calificar así porque, en serio, pues es eh, un líquido vital para el desarrollo del humano. Eh, yo creo que ahí la invitación es esa, ¿no? A que todos, como lo dijo el Gober, pues a cuidarla porque este recurso natural no es renovable. Esa es otra de las realidades. Bueno, rastrean, fíjate, el historial de los capturados hace unos días apenas allí en Chapalita. Eh, llama la atención porque dicen los vecinos que... Pues no, nunca había notado nada extraño que esto suele suceder a veces en esas llamadas casas de seguridad, eh, donde los vecinos dicen: pues no, normalmente no pensamos que los vecinos ahí que teníamos en, en Chapalita, pues fueran personas que pertenecieran a la delincuencia organizada. Eh, por cierto, dijo el fiscal también que víctimas que se habían ahí localizado plagiadas o secuestradas, pues privadas de su libertad. Eh, tendrían una semana apenas en esa condición. Estamos hablando de seis víctimas, dice la nota de Juan Levario del diario NTR, que fueron rescatadas en una casa de Chapalita luego del enfrentamiento de este lunes. Eh, señalan las autoridades, repito, tenían alrededor de una semana de haber sido privadas de la libertad. El fiscal estatal Gerardo Octavio eh, Solís Gómez detalló que en total fueron detenidas ahí te va amigo. 33 personas relacionadas a la delincuencia organizada está pendiente que el Ministerio Público defina la situación legal de los mismos, por cierto además abundó en que fueron aseguradas tres viviendas y lo que dice el fiscal es que se logró desmembrar una importante célula del crimen organizado desarticulando las operaciones de esta a través de un operativo en la colonia Chapalita, en donde fueron aseguradas armas, un buen número de personas y otros indicios, señaló el funcionario además quedaron a disposición del Ministerio Público siete tabletas electrónicas, eh, además seis motocicletas, dos automóviles y algunos enervantes. Solís Gómez se reservó proporcionar información acerca de las víctimas y detalló que hay búsqueda de personas desaparecidas y de órdenes de cateo, tanto en la ciudad como en comunidades foráneas. Y bueno, pues dijo el gobernador también como, como dato, eh, dice que se va a recuperar la tranquilidad y que al crimen se le enfrenta, que no se le oculta y que a la sociedad se le informa de frente. Esto tras los hechos ocurridos, ahí precisamente donde estamos hablando, en Chapalita, el gobernador reconoció que eran tiempos difíciles y violentos, pues yo creo que no hace falta que lo diga, todos lo sabemos, eh, la situación que se, está, que se está viviendo en materia de seguridad. Y te decía, eh, vecinos de la en Guadalajara se dijeron sorprendidos por el enfrentamiento que se registró el inicio de esta semana, eh, decían ellos que pues nunca se había registrado un hecho violento de esa magnitud ahí en la zona, ya que tradicionalmente lo comentábamos, recuerdas amigo, la colonia es tranquila, ahí la zona de Chapalita, hasta cierto punto pues segura además, eh, textual, dijeron los vecinos, aquí nunca habíamos vivido algo así, es la primera vez que pasa esto, es una colonia muy tranquila, nos sorprendió todo esto, pues nosotros veíamos a unas personas adultas que supuestamente eran dueños de la finca, y no sabemos cuándo se cambiaron, y nos sorprendió todo eso, detalló una de las vecinas de la zona, nunca se vio nada fuera de lo normal de cualquier vecino, estábamos en los quehaceres del hogar normales, y empezamos a escuchar y a escondernos, no nos queda más que resguardarnos todo el día en casa, eh, por el mismo temor nos escondimos, dicen, yo tenía un vecino, comenta, yo tenía aquí a, a mi nieto, y todos estábamos pecho a tierra, ni oportunidad, ni ganas de asomarnos, dicen por cierto, eh, en un recorrido que realizó el Occidental eh, en esta semana ahí por la zona, pues constataron los daños que dejaron las balas en la finca que tiene el número 12085 de la avenida Chapalita, el cruce con Capuchinas donde se registró el tiroteo en el portón se apreciaba un impacto de bala, una ventana dañada en la puerta interior, así como otros impactos en la fachada de la finca en la casa contigua, dos ventanas resultaron dañadas también por disparos bueno, pues esto conforme a los hechos que sorprendieron allá en lo que es la colonia Chapalita, amigo y bueno, eh, como sabes tú vamos ahora a hablar de vacunación COVID, ya estamos en la aplicación de la segunda dosis en Tonalá Dicen algunos de los beneficiarios de esta vacuna que hay cierta desorganización, le piden a las autoridades, pues que se pongan las pilas en este sentido, para hacerlo más ágil, ya van, repito, por la segunda dosis de su vacuna contra el COVID-19.
1: Fíjate que lo que decíamos, a diferencia de otros lugares, aquí en esta zona hubo una organización, la verdad es que bastante adecuada, ¿no? No así, otros lugares donde sí le han batallado Y sobre todo tiene que ver mucho, Rafa, con eh, quizás algunas diferencias Porque así ha sido entre los servidores de la nación, los gobiernos estatales Y los gobiernos municipales Aquí afortunadamente se pusieron poner de acuerdo Y funcionó, ¿no? Pero no así ha pasado en otros lugares, ¿no?
0: Y bueno, eh... Ya que estamos hablando del COVID-19, una nota de moral esta mañana de Ruth Álvarez. Eh, recuerda que falla el ISTE con medicinas. En el Hospital Valentín Gómez Faría, los pacientes con enfermedades crónicas y graves se han quedado sin sus medicamentos, amigo, para continuar con los tratamientos. Dicho nosocomio que estamos hablando del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, por su siglo, desde hace un año más o menos, no ha podido surtir fármacos como el clopidogrel o la autobarsatatina, de acuerdo con trabajadores de enfermería que prefirieron mantener el anonimato. También han tenido faltas de metformina e incluso los sartán. Estos medicamentos son súper básicos, amigo, para muchos padecimientos o enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, los sartán pues para la regulación de la presión arterial metformina también para personas que viven con diabetes, por ejemplo, que, que les recetan esta fórmula. Ante ello, los derechohabientes y los propios trabajadores han tenido que comprar los insumos por la vía privada, ya que en la farmacia del hospital solo informan que no los tienen. Y dicen que lo más grave es que no hay medicamentos. Tienen meses que no hay al grado, que no hay hipertensivos para los pacientes eh, que tienen algunas cardiopatías, eh, señaló el personal sanitario ah, ahí a, a este eh, medio de comunicación eh, ya se solicitó, dice Mural al área de farmacia los medicamentos que los trabajadores señalan como inexistentes y encontraron que algunos desde hace un año no se pueden proporcionar a los mismos, la operadora informó que de los cuatro medicamentos solicitados, Clopidogrel Atorvastatina metformina y Losartan Solo tenían disponible este último, el cual acababa de llegar. De los demás desconocían la fecha o mes en el que podían llegar, pues aseguró que desde hace tiempo estos no eran sortidos en el Valentín Gómez Farías. Ante el desabasto, eh, tanto médicos como enfermeras han tenido que pedir el apoyo de familiares para poder cumplir con el tratamiento de pacientes internados. Así, así las cosas en el desabasto de medicamentos también que más o menos cuando empezó la pandemia así se fue complicando este asunto, amigo. Sí, ya, ya, ya teníamos problemas con el desabasto recordarás que los primeros
1: en, en manifestar su molestia fueron los niños eh, con cáncer, que no tenían los medicamentos para sus tratamientos, Rafa, y después otros muchos actores dijeron que no tenían eh, medicamentos, después se vino la pandemia y esto les ayudó un poco porque dejaron de atender sí. eh, muchas otras eh, enfermedades, pero ahora que se está retomando, pues se están volviendo a dar cuenta que existe una falta importante de
0: medicamentos, ¿no? Sí, fíjate que la pandemia ayudó a, diría nuestro querido presidente, le cayó como anillo al dedo al sector salud porque pues, esto generó que no hubiera la afluencia de pacientes y le bajó un poquito la carga, pero como esto ya va tomando la normalidad, pues ya tú sabrás por último amigo, para cerrar la información estatal, entre los temas que también trascienden esta mañana pues es el asunto de la intervención en la elección de Jalisco esto, no lo digo yo digo, fue un, una situación que ocurrió por ahí en un chat de Zoom eh, donde bueno, pues ya sabrás tú que algunos eh, representantes de Morena señalaron que al presidente de México le preocupaba mucho eh, los estados de Jalisco y Nuevo León. Eh, por eso, bueno, ya te imaginarás que Movimiento Ciudadano teme eh, mano de la 4T en Jalisco, y es que pues señalan que por error eh, se exhibió al presidente de la República, señalando por ahí Merced González, que le interesa mucho la entidad, que se dijo, bueno, eh, las senadoras por Morena, eh, Merced González dijo, el senador Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comentario, que al presidente le interesan mucho los estados de Jalisco y Nuevo León, y por ahí Mónica Fernández dijo, estás en el chat de todo el Senado, tu mensaje está dirigido solamente a Morena, o sea, así como que, eh, pues un sopapo amigo, así de este, ya sabrás tú eh, y bueno, dijo Ricardo Rodríguez, coordinador operativo de Mes en Jalisco, que les preocupa que Morena esté utilizando su sistema de manipulación política, que utiliza en muchos lugares del país eh, que los esté trayendo a Jalisco eso dijo Ricardo Rodríguez entonces, pues ahí también yo no sé habría que ver el contexto, ¿no? a qué se refería la senadora Mercedes González, o sea, ¿le interesa en qué modo, en qué sentido, de qué manera, para qué cosa? Pues
1: electoralmente eh, quedamos claro que al presidente le interesa tener la todo, mayoría pues, en todo el país, ¿no? Eso claro. me queda claro. Yo que entiendo Nuevo León, Rafa, Nuevo León, eh, cuando arrancaron la candidatura, eh, Moreno iba en primer lugar, ahorita se desplomó, se fue hasta el tercero, ¿no? En las preferencias, entonces, quiero pensar que su preocupación va eh, en, ese, en esa ruta y en Jalisco, pues recordemos que no es un estado donde Morena tenga particularmente fuerza, sin embargo se, se posicionó con dos, tres candidatos en algunos lugares importantes y se, se cree que pueda competir entonces, no sé, no sé pero bueno, ojalá saquen las manitas quienes no deben de tener las manitas en las elecciones, las saquen
0: Sí, 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 eso pues llama la atención precisamente por, por este por este tema que ha sido ya tan llevar y traer no el, el asunto de las elecciones y que si el presidente, pues también en las mañanas habla de las encuestas. Que... No, esto es un show, pero bien interesante. Así como lo estamos viviendo a nivel local, se está viviendo a, a los niveles estatales y federales, amigo. Todo un relajito, medio ensuciado el panorama que a los últimos que beneficies, a los, a los ciudadanos votantes, amigo. Ojalá que se interese el asunto, yo lo veo complicado, pero donde quiera se cuecen habas, no, no cabe duda, ¿no? Sí,
1: fíjate, particularmente eso que mencionas del presidente, de mostrar encuestas, etcétera, etcétera. yo mi pregunta es, si esto lo hubieran hecho los anteriores tres presidentes, llámese Peña, llámese Calderón, llámese Fox, ¿Cómo los hubieran tundido sobre todo este, pues el PRD y Morena? Digo digo el PRD al principio y Morena después porque Morena tiene poco tiempo. ¿Cómo los hubieran tundido y los hubieran acusado de estarse metiendo en las elecciones y de estar tratando de etcétera, etcétera? ¿no? Y hoy, pues, para los que antes hubiera sido algo difícil, algo, una intervención, hoy es normal, ¿no? Entonces, híjoles, esa doble moral de doble los discurso. políticos exactamente doble discurso, doble moral, que mientras, si lo hacen los demás está mal hecho, si lo hago yo está bien hecho, Hijos, increíble, y de todas partes, ¿eh? No se sientan, eh, todos son iguales.
0: Sí, no, aquí no hay como una dedicatoria personal, no, 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 pues desafortunadamente lo hemos visto en los últimos años. Amigo, ¿dónde me quedé en los comentarios? Porque ya llegó una edad uno que se le ve el avión. Sí, tiempo. ya vi, amigo, ya, ya vi que, ahí te va, ahí está. ah, José Luis, ¿dónde andas? ¿dónde andas? Ah, ¿qué? Eh, buenos días, dice Ánimo Excelente día, nos dice José Luis Velázquez Mari Quiroz, muy buenos días Silver Sotelo, amigo eh, Excelente miércoles para ti también María Fonseca Muy buenos días también para ti Ana Isabel Muñoz, buenos días Saluditos eh, Gerardo Cebes
1: el sistema Del ISTE con la reforma del 2009 Para acá, cada día está más mal
0: eh, Patricia Gutiérrez Pérez eh, Buen día si no me equivoco y si no me falla aquí, que no vaya a ser un homónimo, maestra de la prepa regional de Aranda, un abrazo, maestra, esposa del biólogo Oscar Zaragoza. Si no, que me corrija, por favor. Muy buenos días. Información local. Información local.
1: Y amigo, vamos con la información local. Ayer eh, se quedaron sin luz en Capilla de Guadalupe. Platícanos un ratito qué pasó.
0: Sí, pues fíjate que eh, esto ocurrió pues ya pasada la medianoche, los primeros minutos de este miércoles. Resulta que cuando menos lo que se cree, lo que se sabe, es que un vehículo de carga pesada se llevó una luminaria, un poste, pues, de una lámpara de alumbrado público y esta en su caída habría afectado líneas de alta tensión eh, alimentan de, de la electricidad a parte de esta delegación de Capilla de Guadalupe, generando pues un apagón, no, no sé exactamente hasta qué hora pudieron recuperar ya el suministro, pero sí los dejó pues un ratito a oscuras, literal, eh, uno diría, bueno, pues ya era parte de la medianoche, a lo mejor ya muchos estaban dormidos, pero pues, hay gente que somos noctámbulos como servidor, que podemos estar haciendo alguna actividad en la computadora, algún trabajo desde casa a esas horas de la noche que haya quedado pendiente, entonces, bueno, se quedaron sin el suministro de la energía eléctrica, repito, por eso un vehículo de carga, pesada es lo que se presume, se llevó un, una lámpara ahí del de, de alumbrado público, esta cae y afecta unos cables de alta tensión, pues dejándolos sin el suministro de electricidad. Yo supongo que a estas horas de la mañana, pues ya está resuelto el asunto, ¿no? Eh, hay que decirlo, en ese sentido, eh, personal que trabaja para esta eh, dependencia, la Comisión Federal de Electricidad, Suelen ser eh, oportunos para la atención de la mayoría de los casos como estos.
1: Sí, y una noche complicada ayer, un accidente también en Santa María y una situación que ahí pasó ahí por tus rumos, amigo. Que pensé que había sido tú. platícanos
0: No, ¿qué pasó? Este, fíjate <risas> que, bueno, serían las. 10 de la noche amigos, cerca de las 10 de la noche 10, eh, 10, cuando 10. se reportó un accidente automovilístico sobre lo que conocemos como carretera Totonilco-San Miguel a la altura del ingreso a la delegación de Santa María del Valle, justo ahí donde está una gasolinera, pues, casi prácticamente ya entrando a, a, a la zona o la demarcación ahí de lo que es Santa María del Valle, esta delegación que pertenece por ciertos municipios como Arandas y San Miguel un accidente aparatoso el conductor de una camioneta tipo Cherokee quedó literal por debajo de una caja seca, eh, así le llaman, o una caja de carga de un tractocamión eh, impactado. Eh, de hecho, fue necesario que personal de bomberos de este municipio de Arandas acudiera al lugar con las herramientas conocidas como las quijadas de la vida, estas que ayudan a liberar a una persona cuando queda atrapada al interior de un vehículo, eh, los metales retorcidos, ya sabrás tú, eh, hasta ese lugar se trasladaron ellos, así como eh, Servicios de Emergencia de San Ignacio, incluso de San Miguel me decían, se atendió a, un, a una persona, un masculino, el que se presume era el conductor de esta camioneta, una camioneta tipo Cherokee, repito, en estado de regular a grave por sus lesiones, que tuvo que ser rescatado de entre los metales retorcidos, y pues tengo entendido que fue trasladado a un centro aquí de la región hospitalaria, para pues su atención de inmediato, este accidente, repito, pues movilizó a varias instituciones de emergencia y muy aparatoso, por otra parte, vecinos de la colonia Las Américas, lo que mencionabas tú, pues sorprendidos por la presencia de elementos, digo no porque no se vean por aquí, porque la verdad sí seguido ha hay vigilancia, pero más bien extrañó verlos en, en actitud de operativo, eh, que nos enteramos en el equipo, bueno, que alguien había reportado, amigo, que se encontraba alguna o algunas personas aquí por la zona con machetes en mano y que esto generó preocupación, al parecer se encontrarían, según el reporte, y lo hago así, porque esto habría que comprobarlo, se encontrarían estas personas alterando el orden público, eh, lo sé porque eso comentaron los oficiales algunos comercios de la zona de la colonia Las Américas, eh, revisaron algunos lugares donde eh, sabemos que se le da hospedaje a personas que vienen de algunas otras partes de, de la mm. República Mexicana a trabajar como jornaleros, sin embargo, bueno, no supe ya de mayores datos, no, no nos enteramos ya si hubo algún detenido o no por estos hechos, hay que recordar que bueno, parte de las herramientas de las personas que vienen a trabajar como jornaleros aquí pues son precisamente los machetes, eh, son algún tipo de herramientas de este tipo, y no es extraño, ¿eh? a veces tú los ves caminar en la vía pública con estas herramientas de trabajo, sobre todo cuando terminan su jornada, ya por la tarde-noche, sin embargo, repito, lo que decía el reporte, pues era eso, que alguna persona de la colonia habría reportado a las autoridades municipales que se encontraban eh, una o dos personas con machetes en mano, al parecer alterando el orden público, sin embargo, pues bueno, como aquí en la zona no, no se supo más, si sí, hubo la intervención, pero pues hasta ahí se revisaron algunos lugares y nada más, amigo, pero no, no pasó a mayores.
1: Sí, únicamente fue, digamos, el reporte y la supervisión de los elementos de seguridad para garantizar que eh, no, no, pasara, no pasara nada y sin embargo, bueno, pues como tú lo dices, no se supo, que hubiera habido algún detenido. Fíjate que también, Rafa, te voy a compartir un dato que ayer subimos interesante en la página de Cuarta Guerra que tiene que ver con esta, este desglose que está haciendo el Inegi de los datos obtenidos del censo. Y mira, eh, preocupante dos temas. Eh, eh, hablaban ayer del de grado de escolaridad por población mayor a 15 años, es decir, después de 15 años hasta dónde lograste estudiar y fíjate que entre los eh, municipios con mayor rezago educativo están dos de esta región es San Ignacio Cerro Gordo y Jesús María fíjate que San Ignacio se encuentra como en el, el último de estos diez es como el décimo con eh, un nivel escolar de digamos, eh, déjame, déjame revisarlo aquí, siete años, siete años eh, en promedio escolar
0: Rafa ¿Qué, qué estamos hablando 100? Adrián? Primero de primaria y apenas un, un año de secundaria, exacto. Así es, suponiendo
1: que en, en, eh, lo empiecen a contar desde primaria, si te pones a contar desde de niños, pues bajaría. Pero bueno, vamos a suponer lo que fuera desde primaria, estás hablando que es, es decir, que la mayoría de las personas eh, estudiaron la primaria y un año de secundaria. En el caso particularmente de eh, Jesús María, Jesús María se encuentra en el lugar 5 con 6.5 eh, eh, años de nivel educativo, es decir, la primaria y ni siquiera la terminaron la secundaria, el primer año de secundaria, o sea, habrían abandonado en promedio a la mitad de la secundaria. Por supuesto no es así, se promedia por quienes estudiaron más, quienes estudiaron menos, pero bueno, yo creo que ahora que estamos en campañas de eh, compañeros, este es un tema en donde hay que trabajar, porque eh, se ha dicho que en la medida en que se eleve, se eleve el nivel escolar de una población se elevan infinitas posibilidades para muchas cosas, entonces bueno interesante estos dos datos que tienen que ver con eh, la región de los altos dos de estos municipios eh, se encuentran en la top 10 de eh, municipios con menor grado de eh, nivel educativo
0: Rafael. fíjate que ya había escuchado yo este asunto este tema, en alguna ocasión eh, y bueno, hay temas ahí que, o, o aspectos que habría que analizar también con respecto. A, hay que recordar que, a, hablando de San Ignacio, Jesús María, tienen una alta migración, amigo, a los Estados Unidos. Y esto también se refleja en ello, ¿no? Terminas tu primaria y, como bien lo decíamos, si acaso comienzas, o en la mejor de los casos, algunos terminan también la secundaria. Y en muchos casos, ¿cuál es el futuro? Vámonos a Estados Unidos. Vámonos a trabajar allá. Obviamente dejas inconclusos tus estudios académicos, muchas cosas, y ahí se quedan, y se van a la vida laboral, o aquí mismo, en, en esta misma región, terminas todos esos grados académicos, que son, pues, de los básicos, los más básicos, y a chambearle, porque a veces no hay como que muchas alternativas. Y bueno, ya que hablamos de información también regional, mira, en Tepatitlán... Eh, ya habíamos comentado que había una persona asegurada, ¿te acuerdas tú el caso de una mujer adulta que había sido atendida en un hospital ahí de Tepatitlán por heridas contundentes y que había perdido la vida y que se había detenido como presunto sospechoso a su hijo? Bueno, pues efectivamente ya fue vinculado a proceso por este delito eh, señalado además como feminicida, eh, se le acusa de matar a su madre con un arma blanca en Tepatitlán recordarás tú que apenas el pasado 10 de abril la víctima de 66 años fue encontrada en su casa en la calle 20 de noviembre aunque la atendieron en el hospital regional pues ella perdió la vida eh, su hijo de nombre luis fernando fue detenido en la colonia bosques del lago ahí también en tepatitlán durante un operativo eh, policías e investigadores lo localizaron en la calle jacarandas y río colorado y recientemente fue su audiencia donde se le vinculó a proceso con las pruebas que dio el Ministerio Público. El juez lo envió a prisión preventiva durante el tiempo que dura el proceso legal hasta la sentencia. De no creer este tipo de situaciones, pero pues quién sabe bajo qué estado, bajo qué circunstancias incluso se habrá hecho eh, este homicidio lamentable. Eh, creo que le llaman en algunos casos parricida, ¿no? Cuando un hijo sí. mata a su papá, a su mamá en este caso, bueno, pues se está dando todo el protocolo de feminicidio porque hablamos de una mujer de 66 años de edad repito, no, no sé, tendría que eh, trato de imaginarme qué, qué fue lo que ocurrió que, que alguien lleva a tomar una decisión tan espantosa pero bueno, así, así los hechos que nos enteramos y ya que hablamos de Tepatitlán, bueno, pues decir que inician sus fiestas religiosas en honor al señor de la misericordia no la marcha de Guadalajara a Tepatitlán, no salidas del Señor de la Misericordia, pero todas las celebraciones eh, de este contexto espiritual se llevan ahí al interior del santuario. Y además, amigo, ahí les voy a una noticia, amigos, de la región. El jueves 22, o sea, mañana, viernes 23, y sábado 24 de abril, se estará aplicando a adultos mayores de 60 años la vacuna de cancino contra el COVID-19, que son estas de dosis únicas, eh, es para, dicen, los adultos rezagados, los que no alcanzaron, los que por alguna razón no tuvieron la oportunidad, el tiempo, o que le pensaron y dijeron, híjole, y si me pasa esto, si me pasa lo otro, y que ya vieron que no pasó a mayores, bueno, esta vacuna de CanSino, que es de una dosis única, se estará aplicando, en el auditorio Morelos de Tepatitlán a partir de mañana con un horario de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde las vacunas se van a aplicar conforme vaya llegando la gente hasta agotar existencias, hablamos que no solo es para Tepatitlán por eso decía que atención a la gente de la región, si tú amigo eres de Aranda si se te fue la onda, se te pasó la fecha y tienes los 60 años en adelante ya lo pensaste bien y si te quieres vacunar Puedes asistir a partir del día de mañana al Auditorio Morelos, ahí en Tepatitlán. Eh, es importante recordar esto, ¿no? La vacuna Cancino es de una sola dosis, por lo que no necesitará una segunda aplicación. Y también es importante señalar que la vacuna será administrada a quienes no tienen ninguna dosis de otra vacuna, para evitar complicaciones eh, relacionadas con la mezcla de laboratorios. ¿Qué se está solicitando nada más? Pues lo que ya sabemos, tu CURP impresa, una identificación oficial de preferencia a tu credencial para votar, eh, la del INE, y pues ya, que vayas con toda la disposición. Repito, esta jornada de vacunación será jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de abril. Los adultos de 60 años en adelante que no se hayan vacunado contra el COVID-19, ahí en el Auditorio Morelos de Tepatitlán, a partir de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde una, no sé cuánto vamos ya tercera o cuarta oportunidad para que se vacunen aprovechen digo ahora nos va a costar un poquito más de trabajo porque habrá que trasladarnos a Tepatitlán pero vale la pena será una sola dosis Sí,
1: lo repetimos ya lo vimos en la cifra Rafa se calcula que al menos en Aranda entre el 40% de la población no habría eh eh, aplicados en la vacuna, y más o menos estarían todos los municipios en la misma circunstancia, Rafa, entonces, por favor, aproveche, vaya, vacúnese, es la única manera de evitar, eh, pues, que esta pandemia nos siga azorando, entonces, des una oportunidad, hay una más, entonces, pues, aprovecharla,
0: ¿no? A propósito de vacunas, amigo, tú tienes un dato que vale la pena presumir, porque también diría... Nuestro Lor Peña, las buenas noticias son noticias. Sí, fíjate que eh, nuestros socios comerciales
1: de Helados Cremi y Rafa, tuvieron un detalle con el personal de salud. Yo me enteré eh, porque monitoreo sus redes. Y fíjate, les llevaron eh, paletas y helados ahí a los, al personal que estuvo vacunando en Arandas en los días anteriores. De verdad, híjole, estos son los detalles, Rafa, que hacen la diferencia, ¿no? Estos son los detalles que hacen de una empresa eh, la diferencia, ¿no? Que no nada más quieren pues ganar dinero, que pues entendemos que todas las empresas lo hacen para ganar dinero, pero esos detalles Rafa, de ayudar a quienes están ayudando, son los que hacen, hacen una diferencia importante entonces mira, un reconocimiento ahí a nuestros amigos de Helados Cremi de, de verdad, eh, un detallazo lo que hicieron entonces bueno, pues ahí está no quería dejar que pasara este tema Rafa, porque creo que es importante reconocer eh, las empresas cuando su compromiso va más allá de ganar dinero, que para eso se crearon, sino que claro. además tienen una, un aporte social, ¿no? Un detalle que no todos los demás tenemos, entonces es importante reconocerlos
0: ¿no? Sí, 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 detallazo, ¿eh? de nuestros amigos de Los Cremi, así como se vería el detallazo aquí en la mañana echándonos una paletita, ¡Ah, caray! te digo luego, luego nomás vi uno y la oportunidad de vi uno de gorrón, de por sí dicen que los reporteros son bien gorrones, no, no se quedan, felicidades a Cremi, acciones como estas hacen falta y qué bueno porque merecida esta eh, refrescadita de, de helado que le dieron a, al personal de la salud, independientemente si fue mucha gente o no le hecho estar ahí todo el día, amigo, este paraditos o sentaditos o gastando suela, pues no, está sencillo, entonces qué bueno que, que recibieron esta papachada de parte de esta empresa orgullosamente arandense.
1: No, y aparte, para la calor amigo que hacía, hijos de sí, eso, sí, apenas, sí. apenas bien, apenas bien, entonces, bueno, hay un reconocimiento a Cremi, porque además están bien buenos los helados, hay que decirlo, no le hace que sean mis socios comerciales, de verdad, no es para si están también buenos los helados, tan es así que venden la base para que otros hagan helados, entonces, imagínate si no están buenos, Rafa. Y bueno, creo que no tenemos nada más el día de hoy, Rafa, entonces, eh, una mitad de semana tranquila, nos vemos mañana, 7.30 de
0: la mañana, pero antes, los últimos comentarios. Así es, eh, dice Elizabeth Díaz López, buenos días muchachos, anoche estaba viendo los comentarios sobre las personas que traían los machetes y qué comentarios tan despectivos, sí, 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 coincido contigo, es una pena, dice que aquí en Arandas no haya gente, o, o más, más bien dicho, que aquí en Arandas haya gente tan racista, nos quejamos de cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos y aquí se hace lo mismo, es una pena que esta pandemia no haya dejado a la gente más humana, no hombre, somos una chulada, eh, Lee, eh, doble moral en todos los sentidos, eh, en muchas cosas, entonces decimos una y hacemos otra, ¿no? El chiste es que alguien se nos ponga ahí enfrente y en redes sociales lo tundimos, miren que lo acabo de sufrir <risa> hace unos días, yo ya lo experimenté en cabeza propia, a veces es nomás que esté ahí el árbol caído, vámonos, el chetazo ahí al, al asunto, y sí, ciertamente son gente que viene a ganarse un futuro, y que viene a ser la chamba que a veces muchos de nosotros no queremos hacer, es otra realidad, lo mismo que pasa en Estados Unidos, independientemente de dónde vengan, pues yo creo que no tiene que ser objeto de, de discriminación, y, y de igual manera, independientemente de dónde vengas, pues tienes que acatar las reglas que hay en su momento, tienes que eh, ajustarte a las indicaciones de la autoridad, independientemente, repito, estimado Adrián también, de dónde vengas, eso pues no tendría que ser motivo de, de discusión Sí, fíjate que lo hacemos de manera muy recurrente Rafa, lo hacemos en todo echamos a todos en un
1: costal, todos los policías son malos, todos dar, entonces ese es un problema no entonces hay que ser muy prudentes, puede ser que un par de personas tengan actitudes no, no convenientes pero no Como por eso vas a, vas a acusar que a todos no es, eso es parte del racismo y ojalá lo podamos eliminar, dice Patricia Gutiérrez Pérez Rafa, Adrián, hoy volvieron a envenenar perros en la colonia Tierra Roja. ¿Saben a dónde hay que reportarlo? A la autoridad, Patricia, hay que reportarlo a la comisaría. No hay más, más que a la comisaría.
0: Oh, bueno, sí. Mejor, mejor me callo, ya iba a decir una tontería yo, mejor. Sí, a la comisaría. Abstente. Sí, me voy Abstente. a abstener de decir algo. <risa> eh, Silvia Gómez dice, qué triste que puedan pasar este tipo de crímenes. Una madre es el amor más sublime de este mundo pobre muchacho, la vida se lo cobrará, y de qué manera Dios bendiga a todas las mamás del mundo, saludos. Sí, yo comentaba a Silvia que, no sé, habría que estar como en, en la mente de este chico, en, en la situación de este chico, y no porque esté justificando, ni me estoy metiendo de abogado del diablo, como dice la frase, pero trato yo precisamente de imaginarme, bueno, qué pasó para haber tomado esta decisión, seguramente fuera de sus cabales, eso sí, casi estoy seguro, ¿eh? porque pues conscientemente hacer una atrocidad de este tipo. Yo creo que no, no cualquiera, cuando menos.
1: Dice Andrómeda González. Buenos días, Rafa. Está negando la vacuna por no tener credencial. Mi papá no tiene ninguna otra credencial. Este,
0: ¿El qué? Pues sí, son requisitos que hay que cumplir, Andrómeda. Digo, habría que explicar bien tu caso y sé que es complicado porque tengo un par de, 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 de padres ya en avanzada edad, incluso uno con problemas de, de movilidad y para estar actualizando sus documentos sí, sí es todo un caso, a veces uno lo que menos quiere es complicar la existencia, pero uh, a veces tenemos que hacerlo porque es la manera de acceder a algunas cuestiones, como en esta que nos está poniendo la, la vida, ¿no?, de la vacunación.
1: Ebrardo Barajas, excelente día, jovenazos.
0: Gracias, Ebrardo, sobre todo por lo de jovenazos. <risa> Eh, Andrés González dice, ¿a quién ahora ya no van a poner? Pues que yo sepa, no. O sea, se va, se va a vacunar a los docentes eh, ahora en los últimos días de abril, pero ya los adultos mayores no. Mira que comentábamos en estos días que eh, de mil y tantas dosis que se mandaron, se aplicaron las primeras, ¿cuántas te dije, amigo? mil y algo, ¿verdad? O sea, que nos quedaban, o nos sobraron, bueno, por llamarlo así, como unas mil más o menos. Fíjate,
1: hablando de este tema, dice Albert Mulgado, ¿qué porcentaje de la población... Eh, se vacunan en Aratas, aquí donde la iglesia católica debería motivar a su rebaño a vacunarse son parte de su público objetivo quienes eh, más aportan esa empresa, fíjate Albert lo que acaba de comentar Rafa de 6000 mil dosis que se trajeron se aplicaron 2500 es decir, menos del 50% y respecto a los padres, no todos con lo que acabo de decir, no todos, pero hubo unos que inclusive hablaron a las personas en contra de que se fueran a vacunar, lo que se me hace un acto totalmente irresponsable, quede en su conciencia, y sobre todo la gente que no hay que creer tampoco todo lo que nos dicen, también hay que dudar a veces de algunas cosas, porque eso nos permite eh, crecer, entonces bueno, pues algunos padres le pidieron a sus feligreses, no les, o que no les pidieron, pero les hicieron ver que esto no servía, y algunos yo creo hicieron caso, pero bueno, chiste es que menos del 50% se vacunó, particularmente en Arandas, Jesús María estuvo más o menos por las mismas, donde, por cierto, menciono este caso.
0: Eh, Ricardo Flores, es para pura gente de 60 años en adelante, así es Ricardo, todavía estamos en, esa, eh, en ese sector de población.
1: Eh, Felipe de Jesús Gómez Hernández dice buenos días, saludos, excelente trabajo muchachos, sigan así y siempre mirando para adelante. Muchas gracias Felipe por tu comentario, así lo haremos, muchas gracias.
0: Dice Albert Murgado tesoro de Guayaba, o más bien sea, yo creo que decir tesito de Guayaba, ¿no? Que decía el cardenal eh, eh, sí. eh, que fue muy... ¿De Guadalajara. Sí, el cardenal de Guadalajara que fue muy polémico, ¿no? El, Juan Sandovalín. De sus declaraciones, sí, creo que Juan Sandoval Bueno, vámonos, amigo, porque es mitad de semana y apenas le estamos agarrando el ritmo precisamente a la misma. Ya como que hay enjundia, hay energía. Vámonos. Ahí vamos. Apenas el miércoles estamos
1: agarrando energía y ya mañana ya es casi fin de semana. Ya, ya mañana es una alegría la porque dice no es jueves. Gracias a todos.